1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color y siguen siendo a color. Les saludo a su amigo Enrique Gómez, como cada semana, para mí es un gusto tenerles en este espacio multicolor, en donde tratamos de hacer sensibilidad acerca de la diversidad sexual, a veces por los caminos de la neurona, pero a veces por las rutas del corazón, y hoy vamos a usar corazón y neurona para entender un tema que es elemental para la población mexicana, para la humanidad, específicamente para nuestras luchas a favor de las libertades, que es el tema trans. Y es que recientemente ocurrió en México un acontecimiento histórico importantísimo para nuestras poblaciones y Es, eh, Se trata de la creación, la realización del primer Congreso Nacional Trans. Y para platicar de este tema tenemos a una de sus organizadoras que es la activista trans Alejandra Salazar, quien es también secretaria general de la Asociación Civil Fuerza Democrática Diversidad GAM. Hola Ale. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, gracias por venir.
2: Pues el gusto y el placer es mío y aprovechar el espacio que están abriendo hoy en esta ocasión porque yo creo que es parte de lo que buscamos. Espacios donde visibilicemos nuestra lucha, que no es de ahorita ni de atrás. Es antiquísima esta lucha la que traemos. ¿Y, y qué mejor? porque vamos a desperdiciar estos espacios que hoy nos brindas como tú? Muchas gracias. Y además
1: es importante que la gente, la población en general, entienda estos temas. Porque mucho de la discriminación tiene como raíz la ignorancia, justamente. Entonces, en el momento en que tú vienes y nos explicas tu tema trans que es nuestro tema, terminamos por entender y a lo mejor le bajamos un poquito o oh, un mucho la discriminación, ¿no Ale?
2: Fíjate que yo ya no pudiera llamarlo ignorancia, sino como un poco de tabús todavía en plenos este milenia. O sea, ¿sí le llaman Ajá. milenia? O sea, existan estos tabús todavía cuando... Lo que tienen enfrente lo quieren invisibilizar. Sí. Y esto es algo de lo que ya no podemos hacerlo. Precisamente de ahí trata este el origen de este primer congreso trans.
1: Okay. Y bueno aclarar que además la transexualidad es algo que existe en toda la historia de la humanidad. No es moderno, no es moda, no es algo producto del internet. Es algo que ha existido siempre.
2: Bueno que sí ya estamos de moda, verdad? Porque a través de la lucha pues es como ya muchos muchos y muchas han salido del closet. Y muchas. Muchas. Perdón. Muchas. Fíjate que yo también dentro de la lucha Ajá. estoy en contra de de este, otro, de todes, todas. Ajá. ¿Por qué? Porque al final, final es un estigma. Sigue siendo este una casilla más. Cuando generalmente tendríamos que ser hombre y mujer. Ya la preferencia, el gusto, tu, tu naturaleza, ya tendría que ser como que otra parte aguas. Pero eso es parte de lo que yo busco porque... Fíjate que a través de que empiezan a salir esto, este lenguaje de todes, todas… Y el lenguaje inclusivo. El, el lenguaje inclusivo, perdón. Este, yo tengo que identificarme como mujer trans. Cuando yo simple y sencillamente corrí con la suerte, sí sufrí cierta discriminación en un principio… ¿Por qué? Precisamente porque no aceptaban. Ya posteriormente a través del trabajo, de mi constancia y de mi lucha, pues es como yo asumí la personalidad ya de Alejandra. Claro. Y el respeto me lo gané. Uh -huh. Y yo hoy muchas veces por este lenguaje inclusivo yo tengo que presentarme como mujer trans. Y ahí es donde empieza, para mí, una parte de discriminación. Porque si bien yo era desapercibida en una sociedad, hoy tengo que ser criticada por ser una mujer trans.
1: Ok. Y bueno, ya que entras directo al tema del Congreso Trans, ¿qué te parece si nos cuentas cómo surgió la idea? ¿Cómo es que lo organizaron? ¿Cuánto tiempo tardaron en, en echarlo a andar? ¿Por qué se vinculan a través de un partido político ¿Por qué no lo hicieron Ciudadanos solamente si finalmente ustedes eran activistas y están salidas de la, de la sociedad civil? ¿Por qué vincularse con un partido? A ver, cuéntanos, ¿cómo nació la idea?
2: Pues mira, esto viene a través de un foro del PRD, que es Borrando Mujeres. A través de este partido, varias activistas, yo soy este PRDista de Hueso Colorado, este Y a través de este foro es como yo empiezo a recibir llamadas telefónicas. Oye, ¿qué onda con tu partido? Tú que te desvives por él y que das la vida por tu partido. ¿Y qué onda con el borrado de mujeres y esto y lo otro? Entonces, pues empezamos a ponernos de acuerdo varias este, asociaciones civiles y tomamos la idea y la decisión de ir al PRD. En el PRD a través de que sufrimos una negativa por las personas que estaban eh, en la entrada, este bloqueamos lo que es la Avenida de Patriotismo,
1: que es donde está la sede, nacional, es donde está la sede nacional
2: del PRD, y ya a través de ahí surge una mesa de trabajo, ¿ok? Porque o sea empezó
1: como un como una confrontación ideológica, un acto de
2: protesta, una primero. protesta un y, y terminó protesta.
1: cobijándoles el eh, PRD,
2: sí. Pero déjame decirte que primero este tuvimos una mesa de trabajo Ajá. con este Antonio Medina, que por cierto, saludos.
1: Que es el director nacional de, de diversidad, diversidad sexual en el PRD. Sí. Uh
2: -huh. este Nos dio una mesa de trabajo con asociaciones civiles, a través de ahí tuvimos una… Este, esta esta mesa de trabajo fue a través de Zoom con diferentes personajes del partido. Y de ahí salió el... Porque nosotros nosotras y nosotros y TODEX exigíamos este, una disculpa pública. Okay. ¿Por qué? Porque si sí eran violentados nuestros derechos a través de de este foro donde hubo un lenguaje también ofensivo hacia la población trans.
1: ¿Y de quién venían estas ofensas? Mira, no quiero
2: etiquetar a, este, pero, a una persona en particular. ¿Pero
1: funcionarios del PRD? Mm,
2: no. ¿Funcionarios empleados. no? este militantes Militantes del, militantes, okay. del PRD. Sí, ya. para no, este, no o etiquetar. O sea, eso
1: pone en evidencia que los partidos necesitan capacitar, hacer talleres, sensibilizar sobre estos temas, ¿no?
2: Pues mira... Creo y tengo que decirlo: mi partido, el PRD, no creo que necesite ese taller de sensibilización. Ah, no. Porque es uno de los partidos que siempre ha cobijado nuestras causas. Que dentro del partido es cierto que también haya personas homofóbicas, transfóbicas y lesfóbicas y que no acepten eso es otra cuestión. Claro. Pero aquí precisamente es donde se origina esta. Este parteaguas. Ok. Donde un partido de izquierda que siempre ha cobijado las causas nobles o abanderado nuestra lucha, ¿por qué hoy se empeñaron en hacer un foro
1: en Borrando Mujeres? Oh. De ahí es donde surge todo eso. Ok, esto. ok. ¿Y entonces se lleva a cabo y cuánto tiempo después de empezarlo a organizar? ¿Cuánto tiempo tardó la, la organización? Pues esto
2: fue así como que de microondas, porque. Ah, ¿sí? en, en unos 20, 25 días fue como llevamos a cabo este congreso.
1: Ok. Este
2: congreso y también contamos con la colaboración, también lo tengo que decir, de otra mujer trans, también muy polémica, Valentina Telema, Denis Valverde, Megan García, este Dan, Daniela Arzaba, esta chica de, del Estado de México, Yasmín, este, entre otras tantas. Pues es, pura guerrera. Pues prácticamente, somos ¿Sí? pu somos mujeres que siempre hemos estado al frente y no nada más de la lucha de la población trans, también nos ponemos en la lucha de las mujeres cisgénero. Claro. Entonces, pues es parte de que no, no podíamos permitirlo como activistas y como defensoras y como nos hemos entregado en, en cuerpo y alma a esta lucha, pues no podíamos permitir que algo, por decirlo insignificante, que no fue insignificante porque hizo una revolución, pero sí decían, es que no tiene nada que ver. Bueno, pues si no tiene nada que ver, vamos al meollo del asunto y vamos claro. a ver. Precisamente por eso Facebook bajó ese programa de de la plataforma.
1: Claro. Ahora, Ale, cuéntanos algo. ¿Sí vino representación de los 32 estados del país, de las 32 entidades federativas?
2: De las 32 entidades federativas no. Okay. Pero sí contamos con la fortuna precisamente de entre 17, 18 estados oh, de la Ciudad no, pues de es de la República Mexicana. Claro. Y hace rato me hiciste una pregunta, eh, ¿por qué con el PRD? Okay. ¿Por qué no lo hicimos como sociedad civil? Porque si bien es sabido por todo mundo, este tipo de eventos genera honorarios, genera gastos. Y como sociedad civil no contamos con ese recurso. Y si en esta ocasión el partido a través del atropello Accidentalmente, llamémosle así, este salió y resurge esta idea a través de la Secretaría de Igualdad de Género con esta Gaby Karen, Karen Quiroga, que también mis respetos para esta señora, sí. incluyente, defensora, uh -huh. aguerrida, y déjame decirte que lo único que le falta nada más es este, y perdón por la palabra,
1: que le cuelgue. Okay. Porque ya
2: prácticamente, o sea, te das cuenta en la lucha que ella tiene. Sí, ¿no? claro. Entonces. En ese Ahora, sentido.
1: entonces, eh, lo hicieron un poco por ayuda, por apoyo, porque necesitaban cubrir, financiar el Congreso, ¿no? Eso se entiende. Pero te lo tengo que preguntar, Ale. Claro. ¿No están siendo utilizadas y utilizados políticamente ustedes trans a favor del PRD? ¿No están pues, siendo manipuladas o manipulados?
2: Pues mira, yo te lo voy a decir y te lo vuelvo a repetir. Yo como militante del PRD no lo permitiría. No lo permitiría porque... Okay. Hoy en día, precisamente nuestra lucha tiene que ser incansable, ya que tenemos experiencias anteriores. Ok. Ya en, a través de aquellas experiencias que hemos tenido el día de hoy no lo vamos a permitir. Por eso, a través de ahí, surge otro trabajo que va más allá de, de lo que fue el primer Congreso. Este Hablamos de salud, de procuración de justicia, de trabajo y educación, derecho a la identidad, y feminismo y transfeminismo. Y a través de ahí salieron unas, unos resolutivos, que en estos resolutivos son los que ya, pulido, ya pulidos, se están poniendo y se van a poner en mano de los congresos nacionales, y federal.
1: Y de todas las fuerzas políticas. Y de todas las fuerzas okay.
2: políticas. Y igual, como sociedad civil, no estamos peleados con algún partido político. Muy bien. Estamos siendo incluyentes porque al partido que no lo pida, se lo vamos a poner en sus manos, precisamente porque ya tenemos un borrador. Así es. Ya tenemos el antecedente de lo que es el primer Congreso trans.
1: Y yo quiero que nos platiques de este borrador y de estas conclusiones, de este pronunciamiento del Congreso histórico, Congreso Nacional Trans, pero regresando de un corte. ¿Me lo permite Ale? Claro que sí. No me tardo nada, estamos platicando con la activista trans Alejandra Salazar, que es Secretaria General de Fuerza Democrática, Diversidad GAM, Asociación Civil Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones siguen siendo a color No me tardo nada, espérenme tantito Regresamos
0: Continuamos Diversidad Ciudadana Regresamos Diversidad Ciudadana El pantone de la diversidad. El pantone de la diversidad.
3: La visión social de la diversidad sexual varió considerablemente en las diversas etapas del Imperio Romano. En la época de la República, la homosexualidad estaba penada incluso con la muerte pues se consideraba una conducta desfiada proveniente de los griegos. Después, en la primera época del imperio, era practicada y aceptada abiertamente por los emperadores, tal como lo documentó Suetonio en su libro La vida de los doce césares, donde cita que once de ellos tenían relaciones homosexuales. Durante el Imperio Romano se produjeron los primeros casos en la historia de matrimonios entre hombres, debido a que en Roma el matrimonio era un contrato privado solo entre particulares. Nerón fue el primer emperador en hacerlo. Se casó tres veces con hombres y dos con mujeres. Los poetas latinos de la época daban por hecho que todos los hombres sienten deseo homosexual en algún momento de sus vidas. Catulo, Horacio, Virgilio y Ovidio ensalzan las relaciones homosexuales eróticas en sus obras. Petronio, en El Satiricón, describe una sociedad imperial con prácticas homosexuales habituales. Al emperador Julio César se le conocía como el marido de todas las romanas y la mujer de todos los romanos. El emperador Adriano mantuvo una relación amorosa con el joven Diego Antino. Inclusive, le dedicó toda una ciudad, Antinópolis. El emperador Elio Gábalo escandalizó a la sociedad en el siglo III al casarse vestido de mujer con dos hombres y adoptando públicamente el papel pasivo de la relación. Felipe el Árabe, el primer emperador cristiano en Roma en el siglo III, fue conocido por su gusto por los jovencitos. La aceptación social de la homosexualidad empezó a decaer a mediados de la época imperial, hasta que, con la llegada del cristianismo, el emperador Teodosio I la volvió a condenar con la pena de muerte, esto en el año 390 después de Cristo. Justiniano I mantuvo la misma ley desde el año 538 hasta la caída de Constantinopla en 1453. Todas y todos somos todes.
1: Ya estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Les saluda su amigo Enrique Gómez y tengo el gusto, el placer de estar platicando con esta activista trans, Alejandra Salazar, que nos está contando sobre el primer Congreso Nacional Trans en México. Ella es Secretaria General de Fuerza Democrática Diversidad GAM, ACE. Ale, ¿cuáles fueron las conclusiones del Congreso?
2: Pues mira, a través de cinco mesas de trabajo, de ahí salieron unos resolutivos, en el cual estos resolutivos son, este usted vuelve a repetir, salud, bueno, los temas, las mesas de trabajo, y que déjame decirte también eh, que estas mesas de trabajo, eh, lo primordial de este primer congreso Ajá. fue de que no necesitamos especialistas que no vinieran a hablar de los temas. Ok. Si no fue la misma población trans la que virtió la necesidad.
1: Claro. Lo que
2: necesitaba. Es que eso es lo, lo que, que se
1: requiere, ¿no? Eso o sea, es lo que requeríamos. No, no puedes permitir en este tipo de eventos que alguien que no tiene nada que ver con el tema venga y decrete cuál es la verdad absoluta, que además no existe, pero bueno, estaría absurdo, ¿no? Es mejor que ustedes... Eh, Arrojen toda esta información y planteen sus necesidades, su contexto y partir de ahí para... Pues para seguir avanzando, ¿no?
2: Y fueron mesas muy dinámicas, ¿eh? Donde hubo, este controversias, donde hubo, claro, no, no, todos jalón, piensan no, no jalones ningún. de greñas, ¿eh? Porque aún así siendo población trans general, por así decirlo, no había quienes pensamos iguales. Claro. Y ahí es donde viene la diversidad también claro. de las mujeres, de las mujeres trans, que también hay diversidad.
1: Sí, por supuesto.
2: Entonces,
1: ahora, dime algo de eso. Ale. Existe un prejuicio, un estigma muy muy terrible, no solamente en la sociedad general, sino incluso dentro de la población LGBT. Y se dice el prejuicio que las mujeres trans son liosas, ¿no? Entonces, digo, me queda claro que es un mito, es un prejuicio, es un estigma. Pero, pero eh, aquí lo demostraron, ¿no? Si sí discrepan, pero sí se pueden poner de acuerdo. Claro. No se avienta las sillas a la cabeza. Claro, no, 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 porque precisamente
2: eso es lo que buscamos conjuntar las ideas este en este congreso también se le permitió que aquellas caras nuevas esas voces nuevas levantaran la voz lo comentábamos ahora en un conversatorio que también hubo en la mañana este donde yo siempre lo comento yo no tengo un lenguaje muy rimbombante con palabras así enarboladas pero tengo esa garra tengo ese ímpetu, esa necesidad de ser escuchada. Entonces yo les comentaba y lo comentaron ahí que es necesario este darle oportunidad a esas personas que muchas veces no tienen la manera de expresarse como a mucho intelectual le gustaría, pero sí un lenguaje coloquial que la mayoría de la población podemos entender. Entonces eso es algo importante dentro de este congreso. Sí. Eso fue lo que también le dio una credibilidad a este primer congreso. Porque si bien es sabido también, quiso por ahí hubo quienes tenían la intención de sabotearlo. A, a ver, platícame eso.
1: ¿Quiénes quisieron sabotear el, el
2: <risa> No me gusta el quemar Vaticano, a la El la iglesia, <risa> los no, gays. No, no, ¿qué crees? Mira, fueron otras corrientes políticas. Ah, un fueron tema compañeras, político. Fueron compañeras que en su momento no fueron arropadas por el partido. Okay. Y ya sabes que una persona que se va, se va este resentida. ¿Y qué es lo que vamos a recibir de una persona resentida? Pues nada más ese resentimiento.
1: Okay. A través de que no
2: fue arropada, no fue cobijada, no fue comprendida, no fue entendida. No fue, llámale el calificativo que le quieras poner. Simple y sencillamente no fue. Y a través que lo que decías ahorita, por ejemplo, este esto es político o no. Y siempre le marcamos. ¿Nos cobija un partido político? Sí. Pero esto es sociedad civil. Claro. Esto es sociedad bueno, civil. Bueno,
1: y si sí es muy político, nada más que no es partidista, ¿no? Digamos. Lo que muchas no quieren entender. Que al claro. hacer activismo... Haces hacer política. Política.
2: Y si haces política, tienes que hacer actividad. Los
1: seres humanos somos políticos por naturaleza, ¿no? Pero
2: mucha gente no lo quiere entender. claro bueno, pero Y más está. que nada cuando ya te representa o cuando claro. ya tienes el peso de un color político sí en tu persona. Ahora,
1: dime algo, Ale. Tú dices intentaron boicotearnos. ¿Qué tipo de boicot? Porque, ¿qué les incendiaron el edificio? No, no, no. Pues, simple les... y
2: sencillamente, a mí no me permitieron la entrada. Este, okay. Yo me quise inscribir y jamás pude. A mí me dijeron que ni se me ocurriera pararme, que tenía... Digno. O sea, fueron comentarios... de muerte? No, fueron no. comentarios burdos. Okay. Pero que a través de la sensibilidad como población, tenemos, a través de siempre estar, lo que decías tú, de criticadas, juzgadas, eh, leosas, pues... De ahí iba a ser una corriente porque...
1: O sea, solo quisieron eh, generar ruido y hacer chisme. Pero y, de ahí
2: ya se empezaba a generar lo demás. Ok. Entonces, de ahí tuvimos que tomar la conciencia de ser este, mediadoras en este sentido. Claro. En decir, Finalmente mira, son
1: hermanas, ¿no? Hermanas trans, pues. Somos. Sí.
2: Quieramos o no sí. Este, una más bonita, una más guapa, una más pobre, una más rica, lo que quieras. Somos de la lucha.
1: Y mexicanas, ¿no? Sobre
2: todo. Claro. Sobre todo. Pero, ¿qué crees? Que también este congreso también tu, tuvo un tinte internacional. ¿eh? Ah, ¿sí? Porque Cuéntame. También tuvimos este, la presencia, es vía Zoom, de Marc Ambroyer. Uh -huh. Este es una gran activista de, de España, yeah. de Europa. Uh -huh. Entonces, pues ya con ese tinte político ya se le dio más más, más presentaciones. Ahora,
1: dime algo. Eh solo fueron mujeres trans o también hubo hombres trans?
2: Mira, la convocatoria fue abierta. Uh -huh. Lo que solicitábamos precisamente es lo que dice lo que el, el título del nombre. Trans. Sí. Ya sea hombre, ya sea mujer. Eh, desafortunadamente, este no contamos con una población numerosa de hombres trans, pero sí los hubo. Ok. Este... Porque
1: sí comparten una cierta agenda... Pero también tienen cuestiones muy específicas los hombres trans.
2: Lo que los hombres trans lo que pasa es que casi no son, pasan más desapercibidos. Sí, son menos visibles. Mujer, menos visibles que las mujeres trans. Claro. Entonces a través de eso es lo que yo te decía. A mí el poner, el decir mujer trans, pues ya me pone en, en un signo de interrogación, ¿no? Porque se me quedan viendo y esto y lo otro y digo, bueno. Pues ni modo. Tengo que asumir y tengo que hacer visibilidad. A lo mejor ya con el tiempo quitaremos etiquetas. Simple y sencillamente hombre y mujer.
1: Y ya. Y ya. Claro. Bueno, y ahora no binarias también. Ay,
2: te digo que todo lo que resulta, estamos en un mundo loco, pero...
1: Bueno, y de género flexible, ¿no? Que también hay gente fluido, que van, vienen, a veces hombre, a veces mujer. Andrógines, a veces más... Masculinos que femeninos, pero es más femenina. O sea, es que hay de todo, pues. Hay muchos géneros.
2: Hay de todo, pero lo que debe de haber, principalmente,
1: yo creo, es respeto. Ese es el punto, el respeto. Nada más. Oye, Ale, ¿y cuántos participantes tuvo el Congreso?
2: 250 personas. Ok, importante, ¿no? Pues claro, o sea, claro, porque... Te vuelvo a repetir, para ser el primer congreso trans, después de venir de una pandemia, claro. después de venir de este, de una desintegración... En de, uno de
1: los años de mayor violencia en contra de la población trans en la lugar, historia.
2: El segundo lugar.
1: Es fue terrible.
2: Es terrible es todavía. Terrible. Es terrible todavía porque, porque no podemos permitirlo. Claro. Y fíjate que una de las mesas de trabajo... O más bien en todas las mesas de trabajo se habló de una educación primaria. Que ahí es donde debe empezar a surgir todo este
1: contexto hacia aquellas personas que apenas van para arriba. Ale, y te voy a pedir que entonces te quedes para el próximo programa, porque no hablamos de las mesas de trabajo. <risa> y ya se nos acabó el tiempo. Es que hay tela de donde cortar. Ya sé. ¿Te quedas conmigo en claro otro que programa? Sea. Claro, ¿Sí? Claro. Bueno, sí. ya está prometido, ¿eh? Lo prometido es, es deuda. Eh, sí, cómo no. Ella es Alejandra Salazar, activista trans, secretaria general de Fuerza Democrática, Diversidad GAM, AC. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Yo les espero en la próxima. No, no dejen de sintonizarnos porque viene todo el contexto de necesidades básicas de las personas trans. Les espero la próxima semana. Hasta pronto.